0: Solucionamos el problema brindándoles una formación, pero una formación que vaya desde su conocimiento local de estas comunidades. Hay hambre de aprender, hay, y lo he validado muchas veces.
1: Hola, soy Marcelo Segarra y esto es Creadores Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando la TAM. Todo para que puedas aplicarlas en tu día a día. Bienvenido. Hola emprendedores, mi nombre es Marcelo Segarra y a día de hoy les traemos a Janet Mendoza. Ella es la actual co-founder de Mink Edu. Eh, es una startup que está generando un impacto en la educación. Y a lo de la entrevista hablamos de ese mismo impacto como también su experiencia que ella ha tenido con la educación que le ha incentivado a solucionar este problema a una mayor escala. Actualmente ellos están ya casi presentes en cinco países. Eh, si sí, sí, no estoy mal, en el momento de la entrevista van creciendo. Pero eh, igual hablamos acerca de, de, del background que ella tiene como emprendedora social y los retos que ha tenido que enfrentar eh, yendo a esa transición a ser una founder los hard skills que ha tenido que desarrollar, los soft skills que ha tenido que desarrollar, y la verdad que me parece un emprendimiento increíble, me encanta lo que están haciendo, así que espero que disfruten esta entrevista tanto como yo. Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Hola Marcelo, ¿qué tal? Gracias por la invitación y felices de poder estar aquí en este espacio.
1: Más bien, al contrario, gracias a ti, Janet, y bueno, aquí emocionado por, por saber un poco más de ti, y bueno, de todo lo que están haciendo ahorita en Big así que, mira, arranquemos, eh, vamos a empezar con la pregunta que hacemos a todo speaker, el fundador que viene acá al, al podcast, que es, ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Wow, <risa> wow, bueno, eh, ¿cómo me picó este bicho emprendedor? Bueno, Creo que ha pasado dos acontecimientos muy importantes, creo, en mi vida. Y una de ellas es, bueno, cuando, cuando Jane tiene seis años y empieza el ciclo escolar y cuando empieza a pisar la escuela, empieza a identificar el tema de la desigualdad educativa. E incluso eh, el tema de ver esta discriminación por tu, por tu origen y también por discriminación por tu estatus económico, ¿no? Entonces uh -huh. es una situación que a mí me golpeó mucho de muy pequeña, porque yo llegué a la escuela con muchos problemas de aprendizaje eh, por el contexto familiar en la cual estaba viviendo, ¿no? Pero eh, yo entré claro. a la escuela con esta iniciativa de decir, ¡wow! La escuela me va a ayudar a superar mis problemas, pero fue al contrario, la escuela fue que decir Trabajemos con los que están yendo rápido y dejemos a los que están yendo lento y los dejemos atrás, ¿no? Entonces, lamentablemente fue de, fui de ese grupo que, que fue como de los estudiantes muy lentos, que no entendía. Y eso provocó de que, bueno, yo repita eh, dos veces segundo de básico, ¿no? Llegando a odiar uh -huh. y detestar prácticamente lo que era la escuela. Eso fue un, claro. un proceso que, que bueno, me golpeó a mí bastante como niña, te podrías imaginar. ¿no? Y bueno, el segundo eh, factor fue cuando yo a mis 16 años empecé a hacer programas de voluntariado. Gracias a organizaciones empezamos a ejecutar, elaborar proyectos educativos sociales en comunidades rurales y periurbanas. ¿no? Entonces agarrábamos claro. equipos de, de jóvenes que les gustaba mucho hacer un trabajo social a comunidades y nos centrábamos a las comunidades donde nos quedábamos a vivir como dos semanas, tres semanas en las comunidades. Ahí nuevamente es donde palpamos la pobreza y palpamos las necesidades que tiene tanto el educador, el padre de familia y el estudiante y se pone en evidencia la, la, la precariedad que tenían las unidades educativas sin servicios básicos, ¿no? Es ahí donde nace y decimos ¿Cómo podemos lograr impacto en estas comunidades? ¿Cómo podemos hacer que estos niños que están en estas escuelas puedan llegar a tener educación de calidad? Y esa búsqueda y responder esas preguntas, dije, tenemos que encontrar un modelo sostenible. Y es ahí donde todas estas preguntas y buscando respuestas me trae al mundo de, de las startups Weekends, ¿no? Entonces y mm -hmm. es ahí donde, claro. donde nace el, ese, ese bichito no de, de emprender
1: Claro, wow qué, qué, qué historia, eh, mira quisiera un poco, antes de entrar a detalle de, de tal o como nos estás mencionando las preguntas que se hacían y bueno, un poco cómo fueron viendo cómo pudieron resolverlo y, y todo eso, quisiera un poco entender eh, tu, tu background ¿no? eh, eh, tú has estado técnicamente igual como profesora, ¿no? entonces ha, ha surgido esta, esta pasión por, por educación, quisiera un poco entender eh, esa pasión, cómo ha ido desarrollándose por la educación, cómo te has ido metiendo y, y bueno, todo eso.
0: Sí, el background que tengo, eh, bueno ahí nace la pasión por el tema educativo, eh, tengo formación yeah. en, en ciencias de la educación, eh, convención en el tema de investigación y metodologías, entonces, sí, yo, yo soy maestra de multigrado y, y entré como maestra de multigrado a estas comunidades. Mi intención fue entrar a estas comunidades, aplicar procesos metodológicos y validar. Decir, ok, funciona esta metodología, el estudiante ha iniciado con estos problemas y el estudiante ha terminado resolviendo estos problemas. Entonces, validamos que la metodología funciona la metodología está generando un impacto a este estudiante, ¿no? Entonces, hemos visto y hemos logrado que, que muchos estudiantes puedan eh, superar sus problemas y dificultades de aprendizaje, ¿no? Y eso para mí personalmente no es un éxito, eh, creo yo que es un impacto que estamos generando, porque como te decía, cuando yo estaba en la escuela, eh, claro. la profesora era como... Ok, no sabes leer, entonces ve a la fila de atrás y quédate ahí, ¿no? Entonces, les dimos la oportunidad a estos niños de poder darles esta esperanza y decir, tienes habilidades, tienes capacidades y vamos a ayudar a descubrirlas, ¿no?
1: Claro, claro, wow, qué, qué, qué interesante. Eh... Acá hablaste un poco acerca de metodologías, ¿podrías expandir un poco sobre qué metodologías, qué es lo que fueron viendo, qué es lo que fuiste aplicando y todo eso?
0: Sí, antes de, de empezar con Minquedu, eh, como te comenté, estábamos buscando un modelo tan sostenible eh, y hubo en un tiempo donde yo decido eh, levantar una fundación y esta fundación estaba enfocada a generar proyectos sociales, pero también educativos, innovadores en eh, comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, desde el 2018 uh -huh. empiezo a implementar, por ejemplo, eh, Realidad Aumentada, cómo los procesos de Realidad Aumentada pueden ayudar en el proceso de lectoescritura. Empecé a hacer mis procesos de investigación y no había información respecto a ello. Entonces dije, ok, no hay información, no hay evidencias, entonces empecemos desde cero. En tres meses sí. solamente logré conseguir un celular y un pequeño lente y empecé a poner videos sobre vocales y abecedario. En tres meses, Marcelo, tuvimos resultados donde los estudiantes que tenían dificultad en reconocer las letras y tenían dificultad en escribir vocales y abecedario, empezaron a superar sus problemas. ¿no? Entonces, en tres meses uh -huh. logramos tener wow. estos resultados. Y no te estoy hablando claro. sobre estudiantes eh, que tienen problemas eh, leves. Te estoy hablando de estudiantes con problemas muy fuertes. ¿no? Por ejemplo, teníamos un estudiante uh -huh. que vino desde el Beni, muy adentro del Beni, y le tocaba el curso de cuarto de primaria. Pero la mamá no tenía un certificado y no no le hizo estudiar eh, el ciclo primario, ni inicial, ni, pre, ni primero, ni segundo, nada, ¿no? Cuando yo conozco al niño, el niño no sabía hablar, solo sabía balbucear, pero estaba uh -huh. entrando a cuarto. Entonces fuimos siempre, y somos una escuela que no cerramos la puerta, sino las abrimos y damos la oportunidad a estos estudiantes. Con esa metodología que eh, te acabo de decir, el niño empezó a mejorar el tema del habla, empezó a mejorar el tema de la escritura, la audición, todos los procesos integrales que, que se van desarrollando dentro del proceso educativo empezó a tener muy buenos resultados, ¿no? Entonces, hablamos de ese claro. tipo de metodologías e innovación en lugares vulnerables.
1: ¡Wow! ¡Wow! La verdad que, que increíble o sea, escuchar ese tipo de, de, de historias, ¿no?, de, de cómo estos procesos pueden realmente cambiar, impactar, eh, tal como dices, a, a, a niños, personas que, que no, no, o sea, tienen problemas, que son leves, ¿no? o, sea, o sea, que no son leves, perdón. Uh -huh. eh, al principio hablabas un poco acerca, bueno, de tu historia, de, y, y bueno, un poco mencionando cómo está el sistema de educación. Quisiera un poco que nos menciones qué ven ustedes o sea, roto en el sistema de educación como tal eh, eh, quizás, o sea, se podría explicar pilares súper importantes eh, que, que ustedes igual lo van corrigiendo ¿no?
0: Exacto Bueno, para para aclararte un poquito también eh, Minquedu tiene una unidad educativa eh, está en un área uh -huh. vulnerable tenemos 22 niños en multigrado y validamos todos nuestros procesos metodológicos en esta escuelita ¿ya? esta escuelita sí. eh, no tiene servicios básicos, no tiene agua potable no tiene luz, estamos en una escuela donde están todos los 22 niños y como te dije, no cerramos la puerta a nadie, hemos abierto la puerta y decir, vamos a hacer que estos niños al final finalizar la escuela tengan resultados y venzan ¿no? y un pilar muy importante, que no se trabaje en el sistema educativo en el tema curricular que lo quedamos damos a, como a tercer plano es el área emocional. Cuando el niño sí. no logra vencer el área emocional y no, le, no logra identificar lo que son sus habilidades, sus talentos, incluso su singularidad, muy difícil eh, va a poder eh, superar algún tipo de problema, ¿no? Y eso es validado porque... Yo personalmente, eh, si reprobé dos veces el año escolar, era porque en mi hogar yo pasaba eh, violencia física a través de mi tío que me cuidaba. Entonces, escuchar uh -huh. todos los días decir de una persona que, que supuestamente te tiene que cuidar, decir, eres una inútil, eres una tonta, no sabes hacer nada, las mujeres solo sirven para esto, para esto, para esto, tu desarrollo emocional se va a destrozar y te vas a creer claro. las cosas que ellos te están diciendo. Y muchos de nuestros niños claro. y varios niños en el sistema llegan con estos problemas. Entonces, ¿cuál es el rol de, de, de un educador? Es poder ayudar y decir, quita esas palabras porque tienes habilidades, eres único y eres singular. ¿no? Entonces, debemos trabajar claro. muy fuerte el área emocional.
1: Claro, entonces... Eh, para, para, obviamente esto es un gran problema eh, especialmente en las áreas rurales como mencionas no me imagino por eh, que se van creando este tipo de, de ideas limitantes que ya es un tema igual más este psicológico para que pueda acceder y su, eh, me imagino poder aprender y, y, y dar eh, paso a desarrollar otras habilidades no uh -huh. eh, ahora yéndonos un, un poco quisiera quisiera ya entrar a, a detalle eh, volviendo unos minutos atrás, ya nos comentabas un poco las preguntas que se fueron haciendo. Eh, quisiera entender cómo tú conoces a Andrés, que es tu, tu cofundador, cómo se va dando esto y cómo deciden eh, técnicamente ponerle tecnología a, a, a todo esto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, Andrés, yo llego a conocerlo a él en, en el evento del Startup Weekend COVID-19, que se llevó en el 2020. Yeah. Eh, Andrés tenía la idea y cuando él hizo el picheo me encantó mucho el enfoque que tuvo el de empoderar a educadores entonces eh, fue ahí donde nos conocimos y a partir de ello eh, nosotros ganamos el evento ¿no? en aquel entonces nos llamábamos Talks y ganamos el, el evento Después de ello, sí, empezamos a trabajar muchísimo para validar el producto, ¿no? Para ver si realmente el producto estaba ayudando a los educadores. Entonces pasamos como ocho meses haciendo investigación de, de usuario, ¿no? Pero fue interesante porque con Andrés, eh, como estábamos en el tiempo de COVID, cuarentena, no nos conocimos. Creo que un año sí. trabajamos de manera remota, no nos conocimos, Virtual. exacto, mm -hmm. no nos conocíamos, pero cuando íbamos trabajando era como si nos hubiéramos conocido pues de hace mucho tiempo y hubiéramos sido buenos amigos, pero no. Eh, para claro. mí fue emocionante encontrar a una persona en el área de desarrollo y tecnología, pero que también sea apasionado por el tema educativo y por el tema social creo yo que, que fue un tiempo donde nuestros caminos tenían que cruzarse y sí o sí teníamos que encontrarnos para hacer lo que estamos haciendo.
1: Claro, sí, normalmente es lo que pasa eh, que, que, o sea, en eventos así o, bueno, por cosas de la vida encuentras un, un buen cofundador que, que es súper complementario con sus habilidades, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso hemos escuchado bastante acá. Eh, y acá de, de casualidad, ¿cómo te fuiste metido tú al mundo de startups? ¿Cómo paraste tú en el en el, en el el Startup Weekend? Eh, ¿No tenías ningún tipo de background de, de tecnología? No. ¿O quizás no sabías mucho de startups tampoco? Eh, mm -hmm. Quisiera un poco entender qué, qué eh, pasaba por tu mente, qué era lo que, esas preguntas que te empezaste a hacer, o sea, quizás nos podrías llevar a esos, a esos momentos.
0: Sí, bueno, como te dije, estaba llevando adelante una fundación y la fundación prácticamente sí. estaba eh, sustentada por donaciones. Entonces dije, yeah. esto no va a ser sostenible porque en algún momento las donaciones van a terminar. Puede llegar, como viste, la pandemia y muchas fundaciones cerraron porque la parte económica fue crítica. Y dije, esto no va a funcionar. Claro. Aparte eh, que como fundación estábamos llevando programas asistenciales, ¿no? Las, el programa que se llama Efecto Aspirina, que puedes calmar el dolor momentáneo, pero no estás haciendo un real impacto, ¿no?
1: Eh, claro. Nosotros
0: como programas llevábamos ropa, a veces llevábamos comida, pero yo pensaba y decía, está bien, estamos, pero estamos haciendo un trabajo momentáneo, estamos quizás saciando el hambre de un día, eh, estamos saciando el frío de, de unos días, pero no estamos haciendo un cambio o un impacto real. Está este tema también de no alimentemos la barriga, sino alimentemos la mente, porque el tema educativo te puede sacar de la pobreza. Entonces, encontrando esa búsqueda, como te dije, llegué al mundo de las startups y ahí eh, conocí a muchas personas que empezaban a decir, creemos un modelo sostenible, un modelo circular, un modelo que al mismo, se, al mismo tiempo seas negocio, pero al mismo tiempo seas, estés haciendo un impacto, ¿no? Y es ahí donde entré, me hice voluntaria de algunos eventos del Startup Weekend aquí en Cochabamba, conocí gente, hice conexiones, etcétera. Y, eh, y es muy cierto no porque yo tenía a veces complejos de decir soy educadora no tengo un, un, un no tengo un perfil de, de desarrolladora marketera comercial que son mm. los perfiles que usualmente están en este tipo de eventos no pero aún así me metí me metí muchísimo y amé el ecosistema amé y amo mucho el ecosistema
1: claro Claro, sí, es, es como dices, ¿no? Creo que ese mismo pensamiento eh, para más bien a, a un montón de personas a no entrar o, o, o querer conocer personas que, que, que tengan un background en tecnología y puedan llevar eh, pr eh, problemas reales de, 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 que necesitan y van a impactar un montón y necesitan una solución, ¿no? Y creo que eso tiene mucho a personas no tener ese background tecnológico o en, en áreas como marketing digital que acabas de mencionar y demás. Eh, Ahora, llévanos un poco, ya estabas mencionando acerca de, de, de buscar eh, esta sostenibilidad y, bueno, un tema de impacto social. ¿Qué es más o menos lo que ustedes fueron trabajando? Si ¿sí podrías comentarnos ya un poco de eso.
0: Sí. Bueno, con Minkedu, eh, primeramente, teníamos un modelo eh, eh, B2B, B2C, ¿no? Pero cuando dijimos queremos trabajar el tema de impacto social, llevar educación a estas comunidades vulnerables donde no tienen la accesibilidad, entonces empezamos a trabajar muchísimo y con mucha fuerza nuestra, nuestro modelo de la teoría del cambio. ¿no? Esta, esta metodología que ayuda a levantar datos, ayuda a analizar, diseñar, en necesidades medibles, necesidades que puedan ser tangibles y que puedas tú medir esta necesidad, ¿no? Entonces empezamos a estructurar muchísimo este modelo de teoría uh -huh. del cambio. Entonces cada programa, cada ruta que tenemos como Minquedu tiene una métrica medible y esta métrica medible uh -huh. hace de que un usuario o un beneficiario, o un cliente de Minquedu pueda tener un inicio eh, un proceso y un después. Eh, por ejemplo, eh, Juanito, nuestro maestro, ha iniciado con estos problemas. Durante el proceso ha ido adquiriendo estas métricas y ha terminado eh, eh, teniendo este impacto. ¿no? Entonces, tenemos toda esta estructura, la medimos con procesos de evaluación y metodologías de investigación, ¿no? También, por otro lado, como te comenté, eh, trabajamos como ocho meses eh, validando y haciendo experiencia de usuario. Esta experiencia de usuario nos ha permitido hacer cuatro cambios a nuestra plataforma para que el, estudi para que el estudiante, tanto el maestro y el, y el papá, puedan tener una experiencia eh, con nuestra plataforma que sea de un manejo eh, fácil ¿no? para ellos.
1: Claro, claro, wow eh, Y A ver, podría, ahora quisiera que nos dieras un poquito atrás al, al MVP Nos estás comentando acá un poco las validaciones qué, ¿Qué problemas se plantearon? O sea, normalmente al, al formar un MVP eh, Planteas muy bien las hipótesis que quieres comprobar eh, Y esto lo digo porque igual ustedes tienen varios ecosistemas ¿no? Entonces, en cuestión de la validación Ha sido súper importante identificar cada uno de estos ecosistemas eh, Por ejemplo... Eh, lo que son los educadores el rol que juegan, que, que querían validar con ellos, lo que es el estudiante y lo que es también, en este caso lo, los padres, ¿no? Uh -huh. Entonces quisiera un poco que nos expliques eso como eh, lo, lo han ido validando igual
0: Sí, al inicio solo trabajábamos con maestros ¿no? Maestros yeah. Queríamos empoderar a los maestros que puedan generar innovación metodologías en el aula pero luego dijimos, no vamos a generar un impacto real y un producto real si no integramos al otro actor del sistema educativo, que es el padre de familia. Porque el padre de familia es el primer educador por excelencia dentro de la casa y el hogar es la primera escuela de socialización. Pero nos dimos cuenta en este proceso que los padres de familia tenían mayores desafíos que los maestros incluso desafíos en el tema de alfabetización, no habían concluido lo que era la educación básica eh, mamás que me decían pero Jane, profe, ¿cómo puedo yo enseñar a mi hijo a eh, hacer su oración cuando yo ni siquiera sé leer ni escribir, no entiendo no entonces el reto era mucho claro. mucho más entonces eh, empezamos a hacer y a construir Minquedu para familias y empezamos a validar nuevamente y hacer un proceso investigativo. En ese proceso investigativo empezamos a incluir al padre de familia dentro de Minquedo.
1: Wow, la, la verdad que nunca uno se, se hubiera imaginado que eso es realmente un problema en el área rural, ¿no? en el sentido de que los, los padres igual no han tenido eh, cierto nivel de, de, de educación. Eh, y podrías comentarnos ahora dónde están? en cuestión de qué, qué fue cambiando, porque bueno, recién van un, un año y, y, y un pico, y pico más, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pues, entonces, ¿cómo ha ido desarrollando? O sea, iterándose el mismo producto, ya nos comentaba un poco de que han agregado, han, han involucrado a los padres, eh, pero qué es lo que ahora igual están haciendo.
0: Sí, también hemos trabajado muchísimo en la arquitectura pedagógica, ¿no? Y, y bueno, quiero ya. hacer énfasis en esto, porque... Si hablamos sobre una eTech, esta combinación de tecnología y educación, mayormente en el mercado uh -huh. se enfoca mucho en el proceso eh, tecnológico y de producto, pero nos olvidamos del otro uh -huh. aspecto que son los procesos educativos pedagógicos. Entonces trabajamos muchísimo en el diseño instruccional de contenidos en la plataforma trabajamos muchísimo la arquitectura curricular dentro de la plataforma, entendiendo la necesidad y el contexto de los maestros y también de los educadores. Entonces, nosotros hemos creado o, rutas de aprendizaje a través de microcápsulas, ¿no? microcápsulas micro de tres minutos, cuatro minutos, entendiendo el tiempo que tienen también los padres de familia y los maestros. Trabajamos bajo una pedagogía del, del hacer y una pedagogía del juego bajo eh, fundamentos del microlearning, ¿no? Donde el papá no escucha teoría, sino va directamente a la práctica. Y agarramos sus conocimientos locales. Por ejemplo, si la mamá Clementina mm -hmm. es una abuelita que le encanta tejer, ¿cómo esta práctica local de tejer puede agarrar para el proceso de aprendizaje? Entonces, tenemos un curso, por ejemplo, y un micro taller dentro de Minquedu que se llama Hilos y Agujas para el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, donde las mamás construyen materiales didácticos a través de la costura e implementan metodologías básicas para reforzar el tema de números, escritura, etcétera. Entonces, esa es la metodología que trabajamos como Minquedu hacemos que, que estos contenidos realmente vengan desde la necesidad del beneficiario, del usuario, y no sea un contenido que a la mamá o al, o al maestro le pese tomar, ¿no? Entonces, un taller por ejemplo, el padre lo puede terminar en media hora. Entonces, ese proceso también hemos hecho de validación. Entonces, hemos hecho realmente un trabajo arduo para, para salir realmente al mercado, ¿no?
1: Claro. Claro, me imagino que sí. Eh, ahora, ¿podrías comentarnos un poco de los retos y esa transición que tú has tenido que pasar? Eh, esto lo, lo hablo quizás de una manera más eh, personal, desde pasar de, de dirigir y hacer, o fun, tener o la fundación, eh, hacer eso el día a día, a lo que es ahora estar en una startup. Eh, quisiera un poco entender cómo ha cambiado eso en cuestión de tus roles, los retos que tú has tenido de manera personal, ¿Qué habilidades has tenido que desarrollar eh, para poder llevar a lo que es mi quedo, a lo que es?
0: ¡Wow! Marcelo, creo que esa es una etapa muy dura para mí. <ríe> porque sí he tenido muchos, pero muchos retos. Porque vengo de un área educativa y pedagógica y social. Y entrar a un mundo de startups, negocio y crecimiento y aceleración, etcétera, Sí ha sido muy duro. Muy duro. Y creo que parte del todo el conocimiento y aprendizaje eh, le debo a Andrés, Andrés ¿no? Que, 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 que nos, sabía, o nos sabemos complementar muy bien en esta parte, ¿no? Eh, bueno, claro. hay muchísimos retos, eh, incluso desde desarrollar ciertos skills, la parte de marketing comercial, números, finanzas... Ahorita que estamos en el tema de, de, de levantar inversión, el tema de entender cómo funcionan los procesos de inversión, etcétera, ¿no? Pero también está muy, muy presente la parte muy emocional, ¿no? A veces nosotras como, como mujeres co llevamos con mayor fuerza el tema de las, las, las emociones, ¿no? Eh, considerando también que, que como mujer... Por ejemplo, yo tengo dependientes económicos, eh, tengo que como que claro. equilibrar mi tiempo, eh, pensar un tiempo para mí, que prácticamente eso ya, ya ha quedado atrás, porque ya no tienes tiempo. Y ha sido muchos retos, y te digo y te soy honesta, también han sido lágrimas, muchas lágrimas de decir, ¿por qué estás haciendo esto? creo que esto no es para ti mejor vuelve donde estabas a tus fundaciones, la parte social que te mm -hmm. gusta porque este es un mercado hostil y es un ecosistema muy hostil ¿no? y tienes que claro. tener tienes que tener muchísima pero muchísima madera y fuerza para poder sobrellevarlo entonces eh, siento que Yane se ha renovado hay una llane nueva desde que ha iniciado hasta donde estamos y creo que ha sido también mucho el apoyo del cofundador, en este caso Andrés, que ha ayudado bastante a, a entender muchas cosas. Está la parte de la familia también que te, que, que te dice, yane no tires la toalla, pensa por qué estás haciendo esto, ¿no? Y siempre pienso claro. y, y pienso en mis niños de las comunidades, pienso en aquellas mamás, en aquellos profesores... Aquellas mamás que me, que me invitaban el, 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 la sopita o el agua de, de, del trigo con la muña y la carne de oveja y decía, ok, lo estoy haciendo por ellos porque quiero que puedan tener una educación y puedan salir de la pobreza porque la educación es transformadora. Entonces, recordar muchas veces la misión por la cual estás haciendo te ayuda realmente a levantarte del piso, ¿no?
1: Eh, sí Sí, y guau, wow, no solamente como, como lo mencionas, sin duda ha sido un reto total, este, eh, colocarse todo ese lado de, 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 de negocios, eh, tal como dices igual, de dirigir de equipos, porque ahora, ¿cuántas personas son en quedos ¿son 10?
0: Estamos con 15 personas.
1: 15, ya, guau, se han ido a un montón. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿cómo has sido desarrollando igual esas habilidades de, de gestionar equipos, formar parte de equipos? Eh, ¿Puedes comentarnos un poco de eso? ¿Qué, qué cosas te han ayudado?
0: Sí, bueno, a nosotros como equipo nos ha ayudado mucho las herramientas eh, digitales, ¿no? Eh, por ejemplo, trabajamos con el tema del Table, Slack y otras herramientas. Eh, también... Yeah. Eh, al estar en un contexto virtual y, y teletrabajo, el desafío es mayor, ¿no? Porque tenemos que claro. ver los resultados del equipo, tenemos que estar en constantes reuniones, pero creo que también un rol muy importante que nosotros tenemos es el tema de transmitir la pasión que tienen los los cofundadores. Eh, transmitimos yeah. mucho pasión. Y muchas veces, no muchas veces, siempre hemos escogido personas que tengan... El, la pasión y el amor al tema educativo porque cuando tienes sí. pasión por más que se vengan tiempos difíciles te va a hacer quedarte y te va a hacer eh, pararte en la tormenta ¿no? entonces hemos trabajado muchísimo esa parte con el apoyo de herramientas tecnológicas y sí, me encanta porque muy, todos de nuestro equipo eh, aman el tema educativo aman el tema de impacto social disfrutan mucho ir al trabajo de campo y estar en estos lugares, ¿no? Entonces, mm. es vitamina, es vitamina, y pensar por qué lo estamos haciendo, hace que que cualquier cosa que, que estemos pasando hace que, que realmente valga la pena. Entonces, estoy súper feliz por mi claro. equipo.
1: Claro, claro, wow. Eh, es tal como dices, ¿no? Es tan súper importante tener esa, esa visión y ciertos valores eh, súper alineados especialmente esa pasión por la por la industria y el, y el por qué lo estás haciendo, ¿no? que eso es lo que acaba de, uh -huh. de, de alinear al, al final a todo el equipo uh -huh. eh, nos comentabas hace rato un poco acerca de las, acelerar, hacer, las aceleradoras que están ahora en un proceso de, de, de levantar capital eh, quisiera entender dos cosas, un poco eh, primero, acaban de entrar recién a, a 500 Startups, si no estoy mal, en, de, de, de Chile. Quisiera un poco entender ese, ese, ese proceso de, de aplicación, eh, cómo ven el impacto que les va a traer, qué es lo que eh, se tienen como expectativas, y también un poco para, para entender esto en cuestión de las aceleradoras, porque creo que igual participaron en otras antes, ¿no? Entonces, quisiera que la audiencia pueda eh, tener en contexto lo que es aplicar a una y ¿Cómo ustedes igual lo fueron evaluando?
0: Uh -huh. Sí, um, hemos participado en varias aceleradoras, eh, tanto en Bolivia como afuera. Por ejemplo, una de ellas, Bridge for Billions, por ejemplo, está enfocado uh -huh. al tema de impacto social y, y justamente ellos, a través de nuestra mentora Rachel, nos ayudaron mucho a aterrizar el tema de la teoría del cambio. ¿no? Realmente ahí empezamos a decir, ok, ya no estamos haciendo programas efecto aspirina. Realmente estamos haciendo programas que cambian y generan un impacto. ¿no? Entonces fue crucial claro. el apoyo de Bridge for Billions. También eh, aquí en Bolivia eh, entramos a lo que es Pista 8. Sí, Pista 8 nos conectó, sí. nos ayudó nuevamente a revalidar... Eh, la, la experiencia de usuario la investigación de usuario beneficiario etcétera ¿no? entonces fue y también nos conectaron con otros eh, con otras otras conexiones a nivel internacional con, con pista 8 y bueno el año pasado en julio eh, nosotros eh, teniendo como seis meses o siete meses de, de operaciones Participamos en el colectivo eh, social de innovación eh, que se desarrolló en Estados Unidos a la cabeza de la Universidad, universidad de Baylor. Eh, entonces convocaron a emprendedores en, en Latinoamérica para que presentemos soluciones en el área educativa. Eh, bueno, pasamos por cuatro procesos rigurosos y llegamos a la final entre los diez finalistas y fue en julio del año pasado donde eh, recibimos nuestro, primera, nuestro primer grant, ¿no? Eh, recibimos un, un monto eh, de grant que nos permitió también escalar muchísimo. Creo que ese esa primera inyección nos ayudó a poder escalar y, esa, eh, y ese crecimiento hizo que podamos también eh, ser un buen referente para lo que es Startup Chile, ¿no? Entonces, eh, este año iniciamos con un pie eh, derecho y recibimos la noticia que fuimos aceptados en el programa Build eh, en Startup Chile para poder eh, participar de su tercera generación. Entonces, tener el apoyo de, de Startup Chile hace que tengamos un y una cobertura tan importante como es esta aceleración a nivel Latinoamérica, ¿no? y también nos permite a nosotros como minquedo penetrar al mercado chileno y también poder seguir penetrando en otras eh, en otros países no de la TAM.
1: Claro, claro, sí, súper interesante y, y la verdad que que para un startup es súper importante, especialmente cuando están teniendo un, un impacto social, tener tener eh, esta, esta inversión para poder escalar y poder lograr un impacto mucho más rápido. Eh, sin duda, creo que, que han sido estratégicos con, con algunas de las aceleradoras que han entrado, eh, dado las conexiones que, que les han brindado y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué, qué sigue para para ustedes, no eh, en cuestión de mi Makedu? Mi eh, creo que siguen, nos comentaste un poco de, que planean levantar capital y, y qué viene después.
0: Sí, estamos eh, ya iniciando y haciendo un proceso de investigación, entendiendo cómo funciona todas las tesis de inversión eh, y uh -huh. eh, levantando nuestra, nuestra nuestra nuestro capital, ¿no? de, de, de inversión. Eh, bueno, estamos eh, evaluando, queremos evaluar y ver de qué también eh, los inversionistas puedan sumar y puedan ser jugadores que sumen que puedan estar quizás claro. alineados con, con la visión, alineados con el tema educativo, con el tema de impacto y todo aquello, ¿no? También hay un rol muy importante como fundadores, eh, tener esa capacidad de levantar fondos, eh, considerando que, que el ecosistema de tech está creciendo a nivel LATAM y se está levantando mayor claro. fondos para este ecosistema. Entonces, ahí está también la capacidad, eh, qué capacidad tenemos nosotros como fundadores de atraer inversión. Eh, y también es un reto personal para mí de poder entender ahora este ecosistema, ¿no? Entonces, claro. eh, esperamos que quizás ya a fin de año o, o antes de fin de año ya podamos eh, levantar algún otro capital de, de inversión y podamos seguir creciendo en el tema de de impacto social, pero también en el tema de usuarios y clientes, ¿no?
1: Claro, y que, que acá para, para agregar esto más, porque me da mucha curiosidad, o sea, ¿qué retos ven o sea, específicamente para crecer en áreas rurales? Eh, no sé, o sea, un poco que lo que se me viene a la mente es un poco quizás la, la poca digi digitalización que hay en esas áreas, ¿no? Eh, Quisiera un poco entender qué, qué retos igual ustedes eh, ven que se van a tener que, que enfrentar, digamos.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, hay, hay que entender cómo se está moviendo también el ecosistema de accesibilidad a Internet y tecnología en estas comunidades, ¿no? Por claro. ejemplo, el año pasado eh, yo tenía un estudiante que era del norte de Potosí, en una población del norte de Potosí, y me pidió permiso uh -huh. a la mamá y me dijo, profe, voy a estar en mi pueblo, no voy a pasar clases, ¿no? Pero uh -huh. de repente se conectaba, yo le decía, ¿cómo es? Mira, te estás conectando, estás de viaje, no estás de viaje, ¿qué pasa? Y me dice, sí, estoy de viaje y estoy en mi pueblo y resulta que en la población habían instalado una antena. Entonces la población ya tiene conexión, incluso uh -huh. la población ya tiene un dispositivo. Entonces, no solucionamos el problema llevando internet y llevando dispositivos. Solucionamos el problema brindándoles una formación, pero una formación que vaya desde su conocimiento local de estas comunidades. ¿Hay hambre de aprender? Hay. Y lo he validado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, este, ese fin de semana estaba en un viaje de, en comunidades y lo vuelvo a validar no vuelvo a validar de que mm. de aquí a unos años el tema de acceso a internet ya no va a ser un problema para estas comunidades ¿no? y creo que esto le damos las gracias al bendito COVID ¿no? porque eso ha ayudado a que te saques la venda y digas sí, necesitamos tener esto entonces, si bien el COVID ha, ha traído muchos, muchas desgracias pero también ha traído eh, un avance en el tema educativo y tecnológico, claro. y eso es bueno entonces yo no lo veo un reto creo que el reto más grande es poder respetar su conocimiento local de la comunidad está el tema de que tú no puedes llegar a la comunidad a colonizar <ríe> tú tienes que llegar claro. a la comunidad respetando su conocimiento local, incluso tú adaptándote a ellos y no ellos a ti entonces ahí estás respetando y ahí la comunidad te abre las puertas y también la claro. comunidad te abre puertas cuando tiene resultados tangibles y es así como nosotros hemos podido obtener nuestra escuelita porque la comunidad ha visto resultados de aprendizaje y ha visto resultados metodológicos y han dicho queremos que lo sigan haciendo entonces es una escuelita que amamos mucho tenemos niños diferentes edades con diversos problemas, eh, y amamos estar ahí, y amamos validar de lo que estamos haciendo como Minquedu, si sí se puede aplicar en áreas rurales y en áreas vulnerables.
1: Wow, wow, sí, sí, de hecho, era un poco lo que me imaginaba y qué interesante cómo se aplica especialmente a las áreas rurales, ¿no? Eh, mira, Janet, estamos llegando ya a la parte final de la, de la entrevista, este son las preguntas finales. Ya que son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente, así que como tú quieras, ¿te parece? Dale. <risas> ya, perfecto. A ver, la primera pregunta es: ¿Cuál es tu lección y aprendizaje más grande?
0: Lección y aprendizaje más grande. Wow, creo que la lección más grande es el tema de adaptarse al cambio.
1: Adaptarse al cambio. Sí. Ya. Sí, de, de, de hecho, o sea, tal como lo has escrito, has has pasado por eh, realmente está eh, que como un vale de agua fría imagino todo lo que es saber cuestión de, de marketing este tecnología y todo no entonces realmente se, se nota el gran desafío que has tomado ahí sí. este segunda pregunta es cómo cuidas tú tu salud mental
0: wow <risa> wow uh <-huh>. bueno <risa> yo soy mucho de eh, eh, soy, soy muy... amo mucho mi familia entonces uh -huh. mi familia es la que me ha, me ha ayudado y me ha impulsado muchísimo a decir porque mi familia me ha visto en el piso diciendo ya no quiero esto porque es demasiado para mí, pero mi mamá o mi papá era como recuerda por qué estás haciendo y recordar como te dije en estas familias, comunidades, niños pobreza, es decir ok, voy a seguir porque quiero, claro. quiero lograr esto, ¿no?
1: sí, sin duda la, la, familia juega un rol tan, tan importante en esto, ¿no? y, mm. y creo que a veces eh, muchos no, no cuentan con todo el soporte emocional que, 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 que juegan, ¿no? Y, y, y es totalmente diferente, especialmente en una vida de un, de un emprendedor, ¿no? Eh, saber entender todo, que, que hay, hay subidas y hay bajadas, entonces es súper importante. Exacto. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora?
0: Wow, eh, actualmente estoy trabajando en el tema de entender todo el ecosistema de inversiones, ¿no? El tema de, yeah. de números, las tesis, eh, qué quiere decir una, 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 bueno, levantar capital, en serie B, serie A, presemilla, semilla, etcétera, ¿no? Porque si vamos a entrar a las rondas, eh, ambos fundadores tienen que conocer Todo este ecosistema y también claro. Tener esa seguridad de A dónde te estás metiendo no entonces Creo que es uno de los desafíos que estoy teniendo Actualmente
1: Sí, sí, eso, es un mundo complicado sí. Todos los términos Que hay, los term sheets y okay, todo eso no eh, Acá nos vamos a la siguiente que es, ¿Cuál fue tu mejor inversión?
0: Wow <risa> Creo que mi mejor inversión Fue el invertir mi tiempo y sigo invirtiendo el tiempo en, en estar eh, validando procesos de investigación en la escuela eh, porque yeah. para mí el éxito es ese el éxito no va de tan, qué tanto dinero estás levantando o qué tan exitoso está siendo tu startup para mí el éxito viene de que si un estudiante llegó con este problema y terminó resolviendo y superando esto Creo que ha sido el mejor éxito y el mejor impacto Porque ese niño te va a recordar Y sin duda vas a ser parte de la biografía de ese niño Entonces has llegado claro. a impactar Y seguramente tú, Marcelo, tienes algún educador Que ha impactado también tu vida de esa manera, ¿no?
1: Claro, no, sin duda creo que ya sean padres, este... Eh, me, desde mentores, profesores del colegio que, que uno se lo lleva toda la vida no esos recuerdos y esas sí. enseñanzas eh, súper gratificante pero bueno, llévanos a, a la siguiente ¿hay algún libro que recomiendes?
0: Sí, de hecho el año pasado leí un libro que se llama Real Impacto que es de Morgan Simon yeah. es súper interesante yo les recomiendo que puedan leer este libro habla sobre el tema de de cómo eh, el tema de donaciones de patrocinadores pueden llegar a potenciar tu emprendimiento porque es más fácil eh, conseguir y levantar financiamiento para impacto social, porque hay patrocinadores, eh, hay incluso uh -huh. empresas o empresarios que si tú les dices estoy trabajando en impacto y llevando educación en áreas rurales te, va, te van a dar la financiación te la van a dar entonces este libro habla de cómo estas, esta, esta financiación de este público, de patrocinadores etcétera, van a lograr a potenciar tu emprendimiento y te van a ayudar a tener un real impacto entonces eh, claro. me, me encanta el libro, entonces yo, yo recomiendo eso si realmente están trabajando lo que es un emprendimiento con impacto social
1: Sí, buenísimo, y bueno, o sea, no, nunca lo he leído eh, Tampoco lo he escuchado, pero lo vamos a poner ahí en las en las notas del, del episodio Para que la audiencia pueda eh, buscarlo y, y leerlo
0: uh -huh.
1: eh, Siguiente pregunta, ¿qué emprendedor de la TAM admiras?
0: Wow, ¿qué emprendedor de la TAM admiro? Bueno, yo admiro, a, bueno, no sé si lo conocen Pero es Juan del Cerro, de, de Disruptivo yeah. eh, Amé o sea, la primera vez que yo escuché sobre impacto social fue cuando estaba haciendo la fundación y escuché el podcast de, de Juan del Cerro y Juan del Cerro empezó a hablar sobre la teoría del cambio, empezó a hablar sobre transméticas, etcétera, etcétera y lo escuchaba muchísimo a él. Creo que él me ha inspirado bastante en el tema de, de, de impacto, de impacto social, ¿no? Entonces Juan del Cerro eh, soy fiel seguidora de él.
1: Claro, claro. la verdad tampoco nunca nunca escuché de, de él, pero lo, lo vas a buscar y también lo vas a poner en las, en las uh -huh. notas. Y acá se viene la última pregunta, es que si tuvieras un mensaje para poner en, en un billboard, que es como una valla publicitaria, ¿cuál sería?
0: Wow, yéndonos al tema educativo, hay uno que me gusta, que siempre lo llevo, es educar es un acto de amor. Entonces, educar es un acto de amor.
1: Sí, lindo mensaje, así que gracias, gracias Janet, mira ya hemos llegado al, al final de la entrevista, eh, me llevo muchísimo conmigo hoy y la verdad eh, les deseamos todo lo mejor eh, con, con lo que están logrando con mi Edu con la ronda que, que empieza a levantar, así que esperamos de tenerlos de vuelta pronto y, y bueno ahí saludos a Andrés.
0: Listo. Gracias, Marcelo. Estoy súper feliz de poder estar en este espacio, de haber compartido esas experiencias y, bueno, felicitarte y aplaudir también el trabajo que haces.
1: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM. ¿Cómo también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú? Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web creadorespodcast.com Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca del marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.